0: 最犀利的商业资讯点评，最靠谱的互联网创业指南，尽在小云商业视频。点击订阅专辑，搜索公众号“小云老师”，获取最新资讯。各位听友，大家好，我是小云老师。今天呢，跟大家谈一个跟自媒体造假有关的话题。这个小云老师的老粉丝们啊，都知道，小云老师这两档节目呢，从诞生第一天起，就是啊，伴随着各种骂声成长起来的，可不是吗？这市面上这种啊，天天讲大实话、扒大佬裤衩子的节目，这一只手啊，怕是也数得出来。再加上咱这说话从来也不客气，嬉笑怒骂是刀刀见血，确实啊，挺招一部分人恨的。这早年间呢，这帮呢看不惯的人都啊，天天在喷这个小岳老师的节目，什么什么像个太监一样捏着嗓子说话，听着不舒服呀。啊，什么什么郭德纲啊，都没管自己叫老师，你凭什么叫老师啊？啊，什么什么你压几斤几两啊之类的，哎，小云老师啊，都是一笑了之。这商业相声这个品类啊，本来呢就是我一手创立的，这牛逼的也是他，傻逼的也是他，这哪个创新不是伴随着骂声成长起来的？这随着咱这个两档节目做到两百多期以后呢，哎，这种骂声啊确实越来越小了。但是啊，最近特别是啊，上一期这评论这罗振宇啊跨年演讲那期节目放出来以后，这又有一批人啊换了一一种新的这个喷法、啊，哎，又出来了，说小云老师啊，你家做了这两百多期节目啊，才五万多粉丝，大几百万的这播放，现在别说老罗了。就那些啊，什么微博、微信那些 UP 主们，这动辄啊几百万、上千、上千万的这个啊粉丝，这个你这才五万多粉丝啊，人一期节目你这播放量才几万，人家那播放量、啊、都上亿，你呀、啊、就是个傻叉的小主播，你有什么底气去喷人家大佬啊？这小云老师啊就笑了。且别说啊，咱这节目就是一个个人的娱乐项目，我这爱说谁说谁，你也管不着。这另一方面啊，这事儿啊也提醒了我，这增加播放量啊以及涨粉的事儿，哎，这确实啊是个好话题，可以啊跟大家伙聊聊。今天呢，哎，咱啊就正经坐下来聊聊咱这自媒体的本行里面，哎，光鲜亮丽这几百万粉什么篇篇十万加那些文啊，这数据都是怎么造出来的？说这些数据之前啊，咱先看看这个行业，这自媒体这两年有多火呀、啊？这不用小云老师在这逼逼了。现在这个移动互联网这么普及，这整个世界啊都高度扁平化了。任何人不用您啊，非得是什么领域的什么知名的专家学者啊，您自个儿开个号，这随便就能开讲。这就算啊完全不做推广，这靠着自然流量呢，也能慢慢滚个小雪球。您是公众号的文章作者也好，或者呢是像小云老师那样啊做音频自媒体的也罢，又或是呢您自己是这个短视频、长视频的这种作者，都能啊在您自己那摊儿哎自留地里面长出好庄稼来。再加上呢，中国啊这人口众多，这池子呢也够大，什么稀奇古怪的垂直领域呢都能长出大咖来，吸引啊一批喜欢您观点或者表达的人。所以您瞧这自媒体啊。除了呢，成就那一小撮哎，名人公知，也啊，帮助了千千万个万,万，哎，像小云老师这样的草根自媒体，哎，野蛮生长出来了。不过啊，这话又说回来了，除了这极少数的啊，像小云老师这种胸无大志啊，天天拿着这节目玩票，不养人，也基本上不以这个盈利为目的的这个自媒体个人号以外呢，这绝大多数的这个自媒体啊，都是奔钱去的呀。这可不是吗？这有几个跟我似的，没事啊，闲的蛋疼，花那么大精力，每天连家都养不活呢。哎，那既然是要赚钱，那必然啊要有一个给钱的这个金主爸爸。这文字自媒体的，您啊时不时啊得插个广告，写个软文音频自媒体的呢，开头、结尾您啊得念两句这广告词儿。这视频啊就更不用说了，现在视频带货推个产品，这是个事儿吗？但是啊，问题来了，这凭什么金主爸爸把钱给你，不给别人呢？那还不是因为您这儿展示效果好，转化率高吗？哎，换成啊人话来说，这啊就跟那王府井哎开这个百货商店一样，不就图个过往行人熙熙攘攘，而且人傻钱多吗？哎，这会儿啊，这问题呢就来了，那这自媒体没有千千万，也有万万千。怎么就老把您老给露出来了呢？哎，这时候啊，有人就说了：“您得努力修行啊！”哎，小云老师就笑了：“这慢慢修行啊，是条阳关大道啊、哎！这确实牛逼，这堂堂正正啊，拿知识拿水平压死你啊，小样的！你不服行吗？可是啊，有几个人能蹲得了马步，熬得了这几十年呢？指着这个吃饭，这没等功夫练成，不早就饿死球了吗？哎，所以啊。”各种所谓的这种葵花宝典、切小鸡鸡的这种速成的功法，哎，就慢慢啊浮出水面了。听小鱼老师啊，给您啊慢慢唠一唠。这第一层功法啊，叫刷量，这个事儿啊估计也不新鲜了。说白了啊，就是靠这个网络电脑的工具，把什么播放量啊，是、啊、什么阅读数啊，给啊拖上去，跟啊什么这个淘宝、京东的刷单没有什么太大区别。这技术含量还不如刷单高呢。那这问题有多严重呢？咱这么说吧，这但凡啊这刷播放量、阅读数的，要是啊直接枪毙的话，哎，现在啊把这些以盈利为目的,的这些自媒体排成一排，全都给啪啪毙了。哎，这里面啊肯定有冤枉的，但是啊隔一个毙一个啊，这肯定有不少的漏网之鱼。这业内人士啊，都记得2016年那会儿啊，微信啊内部整改，这个屏蔽啊刷单工具。这一夜之间呢，那海量的偏偏十万加的那个公众号，这个阅读量直直接变成了这十分之一或者、啊、更低。这洗马上面也是一样，这有一档呢，号称这创业方向排名第一的这节目，百分之九十五的这播放量也全是自己刷的。这个个啊，都不是刷厕所出身，这胜似刷厕所出身呢、啊。这早年间啊，这微信公号这一千的阅读啊，卖这个二十几块。现在啊，差不多七八十的样子。这想要十万家呀、啊，也就是五千多块钱的事儿。但是呢，你十万家的文章去金主爸爸那儿去接单去，要的价可一般都是六万到十万之间呢。这差价一出来，这生意不就来了吗？这早年间啊，用电脑做这个手机的模拟器，现在啊管得严了，用啊电脑控制实力 SIM 卡矩阵。靠着啊，这少人追究的这种复制粘贴，哎，这都能变出一门生意来。您说这钱是有多好赚呢？这里面啊，美妆、旅行还有啊母婴，哎，这三个领域啊是自媒体的重灾区。但凡啊这浏览量常年稳定超过一万的，这 90% 以上啊，都是假的。这看着这个数据，您作为广告主不得倒吸一口冷气吗？这讲完了、啊，这第一层的这个功法刷量，哎，咱啊再讲这第二层叫、啊、买粉儿，这个玩法、啊、也属于这个传统打法。这个自媒体啊，靠的就是人气。这先有鸡还是先有蛋啊？这永恒的追问里面，先有粉丝啊，永远是正确的答案。这早年间啊，打的还没这么严的时候，可以啊买这个僵尸粉、机器粉。这好处呢是加粉加的特别快，这看着特唬人。这缺点啊是号是死的，哎，它没有什么卵用，产生不了什么效应。这稍微好一点的呢，是买那种啊明码标价的公众号，直接啊转粉丝过来，但是啊掉粉严重，忠诚率啊不高，这效果啊也不太好。后来呢，这个方法被淘汰了以后啊，又出了所谓的这个扫码粉，这地铁里面、大街上那些让大家什么支持一下创业啊，这个扫码送纸巾那些小妹妹们，哎，这干的都是基本上是这种活。哎，这些粉丝呢？这好处呢是总算是活人了，但是啊，坏处啊是退订率呢特别高。拿了 U 盘，拿了纸巾，这便宜也占了，留着这种工号啊，或者 APP 而讨厌，哎，就直接啊退订或者卸载了。虽然啊有如此之多的问题，但是啊就这点事儿啊，后来啊还被演化成一个加盟代理的生意。你呢从我这儿啊买东西，我呢回购你靠这个东西啊拉来的粉丝。这虽说啊，人家卖东西啊，这本儿早就回来了，这路数啊，基本上是个骗，哎，但是啊，这个连锁加盟的套路跟这个粉丝的买卖一起玩啊，哎，不得不说啊，是我国这个勤劳勇敢的劳动人民啊，对呀、啊，世界商业模式的一大贡献。这扫码粉说完了呢，咱啊再看看这个抽奖粉，这好多这个平台或者公号啊，特别爱搞这个抽奖活动。这操作简单，这奖品又诱人，这一键啊就能让您抽奖。您这咔咔一点，呦哎，中了二等奖，哎，这奖品还挺不错。您啊，这大哈喇子还没擦干净呢，就看见啊下面还有一行小字儿。您啊，得先关注公众号，再分享给朋友才有奖励拿。瞧见没有？这一点点啊，这个奖品的小投入，这换来一大堆粉丝，这个买粉的成本真是嗷嗷的低啊。这有些这平台啊，靠着这法子，日增几万粉这不是问题。这举个例子啊，这有赞商城啊，那些官方的大号，在这个结账以后啊，经常让大家抽奖，这个个啊，基本都是这个玩法，这效果好的出奇。这呀、啊，也算是利用人性这个贪嗔痴的这弱点，开发出的一条捷径。看完了前面这两层啊，刷量买粉的做法，好多人啊，嗤之以鼻，说啥破玩意儿啊，这一点技术含量都没有。这小云老师啊，就笑了。您别急呀，这有技术含量呢，这马上就来呀。哎，这第三层功法叫媒体矩阵。哎，什么意思呢？这以前啊，小云老师讲过，这互联网上最容易传播的是什么情绪啊？哎，是愤怒。哎，知道了这个就好办了。咱啊，就直接起这一百多个公众号，这里面呢，复制粘贴网上啊各种引战的文章。有拉着这小日本子哭诉当年那点阶级仇、民族恨呐，有这个剑指美国这个川普啊、川剧剧，哎，亡我之心不死的。有造谣哪个什么洋人品牌辱华的，哎，再不成啊，就拿什么这个中西医谁牛逼啊，或者这个转基因吃了毁灭人类啊，这种啊兄弟反目、父子成仇的话题来引战，不把您白天被这单位老板大嘴巴抽搓的那点火啊给勾出来了，拍着桌子给骂起来人，哎，咱啊这活就没算干好，瞧见没有？这仇恨的星星之火呀，加上啊这公众号的互推，立马形成了燎原之势。加上这标题党的这推波助澜呐，瞬间啊十万加是妥妥的。就算啊其中被举报啊，官方干掉几个，哎，老的还有一百个后辈的呢。反正啊没啥成本，到时候啊催肥的号一出炉，这媒体矩阵一形成，不就立马可以拿出去接金主爸爸们的单了吗？上面的玩法一讲啊，大家心里咯噔一声。好家伙，这套路可有点深呐、啊！那些动不动的什么上亿点击呀、啊，什么百万点赞呐、啊，什么十万阅读啊，这些大博主们把这水啊给捏巴干净了，这指不定能剩下多少泥巴呢！哎，小云老师啊，拍拍您肩膀，这里面的水啊可大了去了。整个行业看下来啊，能有百分之二十实际的流量，百分之五真正的活人给剩下来，大家就得排着队去烧高香。那好多广告主啊，就追着小云老师屁股后面问了：“那业界真实的转化率到底有多少呢？能不能有个准数呢？”哎，小云老师啊，根据这些年的行业经验，给您啊拍一个范围， 0 2到 1% 之间，这啊就是平均水平。这能到这 3% 或者到 4% 哎，这属于啊特别优秀的作者。这要是能碰见个 10% 以上的，您啊就赶紧出门左转去买张彩票。说不定啊，下一波这体彩中心啊，那领领奖的那大头娃娃就是您了。这瞧见没有？这现实啊，就是这么残酷。哎，特别是当今，大家早就不是什么信息稀缺了，个个都是信息过载，这注意力和转化率能集中的特别有限。在你的这个节目或者公号停留的时间啊，不过沧海一粟。这想靠着自媒体发广告带货养活自己，这太阳底下哪有那么多容易干的事啊？这讲完了自媒体这流量粉丝造假的问题呢，咱啊再看看金主爸爸，也就是啊广告主这边，这业界情况这么乱，地面水这么深，您心里就没点逼数吗？哎，这个事情啊，除了真正的菜鸟，这业界的老同志们呢，早就见怪不怪了。那既然都明知道这里面有假，那为什么要知假买假呢？哎，这里边啊，就有广告主、品牌商这里心里啊。过不去的这三道坎听啊，小云老师啊，给您白话白话。这第一道坎啊，在于啊，这叫数据监控。哎，什么意思呢？您想想啊，这一百个渠道让我选，我的这钱也不是大风刮来的，这肯定是选这曝光率高、转化率好的这个渠道啊。但是啊，转化这件事儿不好说。转化不好呢，有可能啊是文章写的不好，有可能呢是点击这着陆页面或者啊这付款那块设计的不好，还有可能啊是你要带货那个货本身就不行。哎，那既然转化率设计这么多因素，这么难控制，那就只剩下播放量还有粉丝数这两个定量的东西可以看了，瞅见没有？这定量分析啊，本来是一件好事儿，但是啊，由于这问题太过复杂，这自媒体的数据呢又不是双向透明的，那可不就是直接助长了自媒体这 KOL 数据造假的趋势吗？这第二道坎啊，叫平台的脸面。现在这自媒体平台啊，不管是今日头条还是啊什么喜马拉雅，这几大重要的赚钱渠道之中，哎，这广告投放是一个重要的部分。您说这自媒体自己造假，这平台不知道吗？哎，别逗了，这后台直接一拉数据，百分之多少是真实流量，百分之多少是刷的，一眼可见啊，十分方便。那大家伙问了，您都知道这情况了，那平台怎么不直接给人干死呀？哎，小云老师啊，拍拍您肩膀，您觉得这脸值多少钱呀？哎，大家都是出来混的，平台这边也是要赚钱养家，给投资人爸爸看这 KPI 的呀。这把这作者给赶走了，我这平台自己喝西北风啊！而且啊，放出来这个几千万、几个亿的播放。拿出去给这投资人或者广告主一看也好看，这两边都不得罪。反正呢，这禁止了查就那么回事这糊弄糊弄不就过去了吗？这风声紧的时候啊，让这小编辑们呢去敲打敲打那些刷量刷粉丝的作者，拿这个降权降降这个展示，哎，来警告一下。这平时啊，哎，大家就糊了糊了脑袋，这就过去了。你好呢，我也好，哎，干嘛非较这个真呢？这最后一道坎儿啊，这层次呢就稍微更深了一点叫出发点不同。这品牌啊，找到自媒体，你问十家品牌啊，这恨不得有十一家都告诉你啊，人家这目的啊是说服客户买自家的东西。但是你注意啊，这逻辑啊本身就有问题。这件事儿上，您需要说服的不是您自己的客户，而是啊不同自媒体可能是啊截然不同的这粉丝群体，这营销逻辑啊就完全不一样。真实的这个投放的效果，还有分而治之的这个处理，不是啊，这、就是、简单的加个图片啊，加个广告词儿就能处理的。这品牌这边一想省事哎，这自媒体这边立马就顺着杆哎，就爬过来了。这要简单的有啊，哎，咱这儿啊不光量大，而且啊粉丝多。这报价呢，这么稍微一便宜，品牌这边啊人手下管这摊的人呢责任心啊再这么一差劲儿，觉得呢无非就是花老板那几个臭钱呗，哎，转化不高啊，这板子呀打不到自己头上，可不就是顺水推舟，这个搞这些轻省又简单的这造假公众号，把这事儿就给办了吗？听完了上面三道坎啊，您啊也就知道为什么、啊，就算到了这个金主爸爸这边，这活啊也确实没那么好干了吧？这一方面呢，自媒体这边数据啊真假难辨；一方面呢，广告主品牌方这边定量指标啊难以落地。这中间啊就出现了巨大的灰色以及黑色的空间，那些等着钻空子、浑水摸鱼的人，可不就排着队这往里进了吗？不过咱这话又得说回来了。这自媒体的这个圈真就是所谓的“红铜县里无好人”了吗？这么极端的说法也不对。除了呢，像小云老师这种自娱自乐、没有动力造假之外，也有啊，像什么寿爷啊、啊，像什么六神磊磊啊呀、啊，这些大神们，哎，是真正凭实力啊，堂堂正正在这个自媒体这个圈子里镇场子的。正是啊，这些人的存在，总还是呢，让小云老师觉得这寒夜之中呢，尚有温暖。总还是啊，有知识分子良知尚存呐、啊。讲了这些自媒体造假，小云老师啊是无限的感慨。我们这做自媒体的，哎，到了今天到底是缺了什么呢？有些人啊说说缺钱，有些人呢是说缺技巧。在小云老师看来啊，我们现在自媒体最缺的是啊一颗真心。现在行里面的人啊，人人呢就全盯着自媒体里面这媒体这俩字儿。那第一个字字儿，哎，早就不知道丢到哪儿去了。那什么叫字啊？哎，那就是自己。你们写的东西、播的这些东西，正确与否啊，咱暂且不论。内容质量好坏呢？哎，咱先放在一边。我就问一句啊，有几个是表达了你们自己真正的观点呢？有几篇文章、几个音频、几段录像是发自内心，真正表达了你们自己内心的观点，不是唯心冲前去的呀？哎，常有同行问我，在这个自媒体过剩的这时代，真正的出路到底在哪儿呢？小云老师觉得啊，这未来的路不是呢盲目的急功近利，更啊不是高超的这个数据造假，而是啊踏踏实实回归本心，向观众啊表达一个真实的自我。你的作品呢可以啊是不完美的，你本人呢也可以是优点和缺点并存的，但是啊。听众呢是可以啊，从你持续的表达中呢，看出一个真实的你，真正的听众啊，这都不傻，他们会根据自己的判断决定啊，是否成为你的粉丝。这样的作品呢，才是啊有凝聚力的，这样的粉丝呢，才是有质量的。然而啊，在这个急功近利的时代，在这个风声鹤唳的大环境中。有几个作者能有勇气在作品里直面自己的本心？又有几人能十几年如一日的咬牙坚持呢？这或许啊，又是小云老师的一个不切实际的理想主义者的妄言吧。以上呢，就是今天资讯的内容。最犀利的商业资讯点评，最靠谱的互联网创业指南，尽在小云商业视频。欢迎关注公众号“小云老师”，也可以在节目下方给我留言。这一讲就到这里，谢谢大家。